0: Muy, muy, eh, uh, eh, uh, 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 uh. muy buenas noches con todos y con todas. Telepronter, listo. Bienvenidos a una nueva edición de Castigo Divino en estas ediciones <coughs> electorales. Ya yes. Gracias por el silencio. En estas ediciones electorales estamos grabando esto exactamente a un mes del día en el que vamos a definir hacia dónde van nuestras comunidades. Ustedes estarán viendo esto la próxima semana. Eh, para mí es un enorme placer tenerlos a todos aquí, tener casa llena. Por supuesto, agradecer al Hotel Winham Garden, que es el espacio que nos recibe, el hotel que acoge a La Posta, que mima a La Posta, un gran hotel aquí en el norte de Quito, atrás de la Cámara de Comercio ...de Quito al ladito de la Carolina... ...hermoso lugar... ...vengan... ...agradecer también... ...a vino Cono Sur... ...tenemos aquí un Merlot... ...a latitud 0, 100%... ...Moshlaka... ...un emblema de la cervecería artesanal... ...ecuatoriana... ...rapidito de oriental... ...la piedra angular... ...de la alimentación de Anderson Boscan... ...de esto vive... ...el caballero... Este ...es un rapidito sabor apoyo picante... En base eco amigable, Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, que está listo para la entrega en la ruta viva. Y por supuesto, Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que hace estos portavasos personalizados. Por favor, sigan a Cuscuy, aquí abajo salen sus redes sociales. Sigan a Cuscuy, no sigan a mi mujer. Y por favor, hagan sus pedidos a Raudales que de, que de eso vivo. Y además, ya saben, suscríbanse en... Denle a la bendita campanita y compartan todos los contenidos de la posta y de este castigo divino. Para mí es un enorme placer, terminamos eh, con este espacio, el castigo divino electoral en Quito. Eh, estaremos haciendo dos más de Cuenca y uno más de Guayaquil, si es que no me equivoco. Y nos lanzaremos ya a las elecciones. Hemos tratado de recoger la mayor cantidad de criterios sobre las personas que pretenden conducir esta ciudad. El señor Pavel Muñoz rechazó, como es una larga costumbre en el correísmo, es de sentarse con este modesto y correísta servidor. Eh, así que la invitación fue hecha. Terminamos hoy precisamente con el señor Pedro Freire. También no me aplaudieron nada, y eso que esa mesa de aquí es de ¡No! <risa> claro, que,
1: Y otra más para el Luis Eduardo. ¡Ya! ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Luis Eduardo. Buenas noches con todos, un gusto verles. Decías, decías que no te bañaste antes de venir. No, no, si sí alcancé, Sí, sí.
0: así, sí. Un, un ABC.
1: Sí, claro, estuvo de agua fría porque se había acabado el gas. Tenía problema de acabar de ponerle un pedacito de cartón que hay que poner en la punta del tanque de gas para que funcione bien y tocó de agua fría, entonces literalmente Chiva le dijo
0: puta, no, ah no, hay que ponerle un cartoncito, dice, pero funciona. Vamos a detener ahí la 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 barcaza termoeléctrica
1: para para calentarte el agua. Ese sería un sueño dorado de cualquiera en el sector eléctrico, verás. Y ahorita, sí. como están comprando. Sí, uh. sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo vas? Bien. Muy bien, adiós, gracias. Cansado. Esto de, del arranque de campaña sí es sí es más movido que la precampaña.
0: campaña Pero cansado, es. hermano, vas dos
1: días de campaña, brother. Claro, pero lo que pero que ya es estás que es cansado. Hora. Es hora de estar cansado esta hora del día. Ah, ya, muy bien. Es que muy te, bien. me tienen hecho una agenda que dice: a esta hora coma, a esta hora descanse, a esta hora está cansado. O sea, ah,
0: yo pensé que ya te estaba cogiendo los socialistas así de cansarte rápido, de querer descansar. Ya, ya, te, ya te está
1: agarrando el espíritu socialista para no, echarte a la hamaca. No, pero el valor holístico de ir llevando conmigo una buena novela en el auto, sí. Claro que sí. Oye, viendo por ahí,
0: socialista, Pedro. El socialista.
1: Suena raro, ¿no? Sí. Pero suena interesante si, si te pones a pensar en el tiempo en donde vivimos, necesitamos dar una respuesta a, las, a la juventud, a las generaciones nuevas, que ya no entienden para qué corchos la gente está dividida entre unas marquitas, que en realidad ya no, no representan ideologías, comportamientos ideológicos marcados, sino que quieren ver gente con ideas concretas de ese O sea, no cosas.
0: representas tú a tu partido.
1: Yo represento a la Alianza Huyo, como liberal represento en esta alianza a los socialistas, a Acción Democrática Ecuatoriana, a Suma y sobre todo a mi colectivo, el Quinto Poder. O sea,
0: el socialismo fue así como un taxi que pasaba. No. Taxi es... rojo que pasaba y me trepo en ese taxi para llegar al CNE.
1: No. En el caso del socialismo, de hecho, hay una, una historia bien interesante en el éxito político, los pocos éxitos políticos que ha tenido la democracia en el siglo XX y hasta ahora. El Galito Plaza Lazo... Guardando las diferencias, no quiero compararme con él, ni con Carlos Andrade Marín, ni Isidro Ayora, ni con la Revolución sí. Juliana. Ya está todos pero, los
0: niveles, ¿no? Pero todos estos panas igual que Manuel Llora, Agustín Aguirre.
1: No, sí. Él sí era socialista, pero claro. estos otros panas eran liberales y trabajaron con los socialistas para construir cosas que duraron. Ah, pero el
0: Partido Socialista también trabajó con Velasco Ibarra y, y los conservadores
1: para llevar a Velasco Ibarra al poder. Y también Socialismo
0: un... ahí se mueve hasta correísta, fue un tiempo.
1: Yo no les critico, porque han sido abiertos lo suficiente como para poder trabajar en plan económico liberal y eso habla... Y para que sobrevivir, parar, es el
0: partido más antiguo vigente hoy por, por hoy del Ecuador. Por 27 años, claro. claro 27 1928. Años. 26 sí, o claro, 28. Claro, claro. Fue, el claro. fue, fue desde que se fundó. Es
1: el más antiguo de todos.
0: Oye, pero tú eres un socialista amigo de Nebot.
1: Esas cosas me encantan a mí de la política ¿No vio, soy, soy un liberal... Que habla con todos los políticos. Ya, Algunos pero, me faltan todavía ah, se me han escapado de la mesa pero mi intención es hablar con todos.
0: Amigo de Nevot,
1: me considero oja, ojalá pueda considerarme de ida y vuelta un amigo sobre todo si admiro la gestión que le ha hecho en más de un sentido
0: Y cuando le dijiste que ibas por el Partido Socialista, Chema seguramente dijo, chama. Ah, se
1: socialismo mamarracho. Vestido de frac con
0: pipa y tabaco inglés cojudo. Eso te ha de haber dicho cuando le llamaste... ¡Jaime, ya me inscribí en el partido socialista!
1: Socialista, mamarracho, vestido de fraco y tabaco inglés. Per. No, lo, lo que me dijo es, verás, más fácil que una alianza es cogerse un partido chiquito. Porque si quieres ir a armar una alianza con partidos, va a ser como tratar de llevar cuyes de Quito a Guayaquil sueltos por la carretera. ¿Ya? Y de alguna manera resultó así, fue profético. La, la alianza... Tuvo varias formas en el proceso de configurarse Y para mí de todas maneras Eso sí, estoy conforme con el, el efecto Era necesario que sea más de un partido Sí, sin duda Pero eres de Pipa, Prac y Tabaco Inglés No, y de hecho cuando el, verás, cuando el, el Enrique Ayala Me llamó ya, ya instaurada la candidatura Me llamó a decir, te voy a mandar unos libros Para que ubiques por dónde es la cosa la ah, oficial Ya te, te estaban
0: adoctrinando
1: Claro, o sea, el, el Enrique es un profesor a tiempo completo, verás.
0: Sí, 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 sí. Ah. Náxer. Mira, yo también te traje un libro para cuando vayas al meeting del Partido Socialista, Reflexiones de Fidel. Uy. ¿Ya? Entonces tú vas ahí al meeting del partido, so solo tienes que abrir así, puta, cualquier hoja, ¿ya? Y agarras. No voy a negar que las prerrogativas del poder sea real, relativo, ficticio... Ejercen influencia sobre los seres humanos porque todos fueron educados así desde tiempos remotos de la especie. Y los socialistas... ¡ruah! ¡Huevado! Acoges y coges y abres otros. ¿eh? Puta cualquiera. A ver. a ver, no. Esto está porque aquí hablan de Bush.
1: Y... ¿Qué? Yo se había doblado en la huevadita. Pues si me, tienes, me tienes
0: leyendo a Fidel, hijo de puta. Toda la tarde mamá. Yo no ¿sabes? sé por qué fracasé en la vida Si siempre seguí los consejos de este hombre
1: Si ¿Sí sabes lo que, es de, lo que es increíble Es la oratoria que manejaba este hombre Claro que la mitad de los que estaban en el escenario Estaban bajo el influjo psíquico de una pistola atrás Y no aplaudían ah, Pero pues, el tipo hablaba bien La libertad
0: comercial y el consumismo son inconciliables ¿tú? Con la supervivencia de la especie
1: ¿Te ves? me Imagínate Para mí es importante Te, te, que, te
0: regalo para que En serio Claro para que en el Partido Socialista tengas que decir, pues, Si no, esto te va
1: a ir como la piola. ¿Sabes que fue bien interesante la experiencia de la acogida del partido? Porque lo primero que recuerdo, y de hecho aquí hay socialistas también en, en la mesa. Lo primero que les dije es, obviamente, yo no vengo aquí a ser socialista. Yo soy liberal. Yo me he mostrado de cuerpo entero como, como soy, con lo que planteo. Y el partido ha tenido la inteligencia y la sensibilidad, sobre todo en los liderazgos jóvenes, de entender que hay cosas más importantes que defender la marca. Hoy el país necesita recursos. Hay que defender el casillero. La supervivencia en el
0: registro electoral.
1: La motivación, la motivación de unos es el beneficio de otros. Hoy el país necesita que empecemos a probar que sí es posible. Recompensa. Pero tú, la última vez
0: que te vimos en campaña, eras un extractivista radical. O sea, tú decías en los debates presidenciales Sáquenlo taromenane los... que encuentro, Taromenane que le rompo el cuello y meto taladro, Taromenane, Tagaeri, Tagaeri que rompo el cuello, meto taladro,
1: decías una extracción masiva, masiva del petróleo, masiva, y fíjate lo bien que hubiéramos estado ahorita si el presidente y el gobierno lograban realmente hacer un programa de producción oportuno durante el año que tuvimos... Ya perdiste todos los Flores. votos de la floresta, locorita. No.
0: Ya todos los votos de la floresta. ¿Te explico por
1: ven. qué no? Porque yo impulso la no minería en Quito. Pues alguien cosas... te estás
0: volviendo hippie a conveniencia, pues.
1: Espérate. Claro,
0: ahora ya estás con, 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 con chopa militar. ¿Ya pareces Lucio? No, lo que pasa es que estoy inspirado. <risa> claro.
1: Estaba pensando en el Andrés Castillo ya
0: Claro, no, no. Ya parece Lucio. Y la campaña otra con corbata...
1: Es que hay que estar fashion, pues. Uno tiene claro. que ir unas veces con corbatita, pero claro. es con camisa.
0: Oye, pero ¿cómo? O sea, ahora dices no el extractivismo
1: y en la campaña anterior decías pull extractivismo. Lo que pasa es que las cosas en la vida tienen que hacerse con oportunidad. Pues. O sea, era oportuno en ese momento. Hoy sigue siendo... ¿Para ganar votos? No. El, nunca, o sea, pro, eh, proponer la producción de petróleo político. No. Eso se da una oportunidad económica. Ya. El país necesita usar los impulsos cuando son disponibles no podemos tratar de hacer economía extractiva en momentos en donde no hay demanda del producto cuando había la demanda, cuando teníamos el precio para poder vender y producir era el momento correcto, el tema de la minería en Quito te cuento por qué yo estoy ahorita con la no minería y no es que me he vuelto hippie, lo que pasa es que entiendo la industria, ahí en el partido socialista te están dando hierba y eso es lo que te está pasando no, de hecho suma, todos estamos de acuerdo en esto todos estamos
0: fumando hierba
1: Ay, no. Hay con el Enrique Ayala, el Mauricio Rodas, pipasa, otras pipasa. No, pero aguántate, 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 aguántate. Habrá un rato en donde esta ciudad con, que inspirada en el entretenimiento se pueda fumar marihuana de manera legal. En ya coche. vamos a La hablar outside. de eso,
0: Pedro el Hippie. ¿Qué? En su momento, dices, oportunidad económica. Si mañana en tu alcaldía se encuentra una mina de oro en Nanegalito y el precio del oro está por las nubes, oportunidad económica, Señor Tucán, lo siento mucho, ha sido lindo, tomémosle
1: la foto y para adentro con la retroexcavadora. No, porque ya sabemos lo que hay. A, a, a lo que voy es que el, el inventario de los recursos eh, geológicos que, que tenemos en el Distrito Metropolitano ya es conocido, más o menos conocido por unos, pero ya está conocido, aunque no haya cosas que están divulgadas no hay mucho misterio. De las 18 concesiones posibles, 12 están funcionando. De esas 12, algunas mal. Las que están funcionando mal, vamos a exigir que se les exija cumplir bien. No es porque ya
0: sabemos que no hay no es... y no hay interés. Claro. Si fueras alcalde del pangui,
1: puta, estuviéramos cagados. Eh, no, tampoco. Yo creo, que, yo creo que es necesario el camino que el Ecuador, poco a poco, en las nuevas generaciones ha empezado a caminar. No solamente dejar el extractivismo, sino enfocarnos en una economía limpia que produzca otras cosas. No somos lo inteligente inteligentes lo suficiente como para realmente tener alternativa al extractivismo. Alguien más distinto de nosotros va a llegar y con más fuerza probablemente va a extraer. Entonces lo responsable es darnos una alternativa a eso. Nosotros le queremos apostar a la hospitalidad, al turismo, a la gastronomía, a las cosas que podemos hacer con nuestro talento y nuestra capacidad. Pero tú crear. has
0: trabajado en la industria extractiva muchos sí, años. Muchos años. O sea, tú has, con sé tus funciona, conocimientos ¿no? abogadiles... ¿Has permitido la explotación de nuestra selva virgen y vega diversa?
1: Eh, no, realmente eso hacen nomás los ingenieros. Aquí tengo de Claro, hecho, pero, un, pero más, porque un... tienen
0: un abogado
1: que... Lo que nosotros hacemos como abogados en el sector petrolero realmente es lograr que las cosas funcionen con respeto a la ley y a los derechos de personas. Uno de mis primeros trabajos, de hecho, eh, yo creo que nos va a servir mucho como experiencia en lo que hay que hacer para acomodar todo lo que es los asentamientos en Quebradas. Y eso es cómo llevar a cabo una afectación administrativa, imponer una hipoteca, una servidumbre o una expropiación de manera rápida, bien negociada y que respete los derechos de las
0: personas. Oye, yo la última vez que vi a un liberal queriendo volverse progre, nos fue pésimo. Y se llama Guillermo Lazo. Que llegó todo liberalote y ahora le encantan los impuestos. Hacen nuevos ministerios, aumenta el Estado, no da oportunidades al sector privado. A mí me preocupan los liberales que mutan en elecciones.
1: A mí también me preocupan mucho y por eso creo que el cumplimiento de las expectativas tiene que estar centrado en los resultados económicos. Yo al presidente de la República le pido cada vez que puedo que vuelva los ojos al plan, que regrese a las premisas por las que muchos ecuatorianos confiamos en su capacidad de gobernar. Porque el plan es interesante, sigue siendo apropiado y en condiciones de recesión el próximo año sigue siendo oportuno. ¿Tú crees que él puede cambiar? Yo creo que todos podemos mejorar siempre.
0: Ya ya, pero no me estas respuestas. Escúchate, qué okay, quieres ¿Te has vuelto. Bien, no, o sea, salud, salud, salud. Lazo puede cambiar,
1: excepto de mujer. Decirles.
0: No, eso es imposible, sí. pues no. María de Lourdes ve nos quedamos sin ¡magnicidio! Claro, ahí sí. Claro. este
1: Puede y tiene la oportunidad de cambiar. ¿Sí? Definitivamente sí. Yo creo que la historia reciente de los municipios y del gobierno sí nos cuenta la historia de, de, de políticos para los que es más fácil rendirse de entrada, como dicen, relajarse y entregarse suavecito, que tratar de continuar con el proceso político que, que vienen proponiendo. ¿Tú no te vas a entregar suavecito? No. De, claro. No, o sea, pues eh, vos eres hecho, hecho, hecho el estrecho. Al menos. Claro. <risa> <risa> hecho el estrecho, creo que sí, sí. la idea es poder trabajar con todos, pero no ceder cosas que no se puede ¿Qué, ¿Qué es innegociable es? para Pedro Fraile? En el caso de la administración. Te va a alargar
0: un poco el micro que te lo estás comiendo. Está rico, ¿verdad? Así veo Uy. que eres. De estrecho no tienes nada, que te estás comiendo el micrófono. <risa> <risa> Pero es chiquita. Uh, ya si te gusta chiquito, no es mi problema, pues mi hermana. Aquí no estamos para juzgarle a nadie sus gustos, hermana. Este es un espacio diverso e incluyente. A ver, nos habíamos quedado en que te gusta chiquito, pero antes de eso estábamos hablando de lazo. ¿A vos te gusta grande? A mí no me gusta. <risa> Básicamente prefiero no probar. Mucho respeto para quienes prueban y les gusta. Pero yo prefiero quedar morir con la duda. Morir con la duda. ¿El examen cuál?
1: Luis Eduardo... T todavía sí tengo sabes.
0: 39.
1: si sí sabes lo que pasa a los 40, ¿no?
0: Sí, todavía tengo 39. Yo te puedo contar. Pero tú vas cada 15 días a hacerte el examen, pues tampoco es para tanto, hermano. Dos veces al año. Dos veces al año, pero es una nomás. Lo que, no. Claro. No, no es una. Lo, ahora que, es pasa dos. Es que, lo Ay, que pasa es que el médico todavía debe
1: tener ojos azules. Ahora, es es dos, y si eres periodista, tiene que ser tres al año para que aprendas cómo es. El...
0: No, eso ya lo tengo yo. <risa> eh, eso ya lo tengo yo medido. Oye, estábamos hablando de lazo y ¿por qué terminamos en conversaciones homosexuales?
1: <risa> o sea, el tono prostático. A María fue... de Lourdes
0: no le va a gustar esto, loco.
1: El tono prostático fue subiendo a la presidencia. Claro, veces, claro,
0: ¿no? claro. ¿Has tenido conversaciones con él?
1: No, hace demasiado tiempo que no he tenido contacto con el presidente. ¿Cuándo de, fue la última vez? Más de un año yo creo. O sea, contacto indirecto, eh, sobre consultas, eh, aportes que hemos hecho de opinión sobre temas específicos, eh, problemas en el sector eléctrico, pero al final no sé, al presidente no le hemos interesado mucho. Pero yo entiendo que es parte de la lógica de no haber estado en el entorno directo, ni de su campaña, ni de su proceso político.
0: Pero intentaste incluir a Creo en la alianza al inicio.
1: Sí, claro que sí. Hablé con, con el ministro de gobierno, hablé con otras personas, con Guido Chiriboga. Para nosotros era muy importante eh, lograr una cosa que te he contado en privado, que es parte de la historia además, y era que el gobierno se asegure de no perder Quito. Eso es importante para la gobernabilidad del país, pero... Veamos cómo termina resultando esto. La República, o sea, si es que tú
0: ganas, quiere decir que el gobierno no pierde.
1: Yo creo que si un demócrata, en cualquier circunstancia, enfocado en hacer bien su trabajo y no hacer populismo desde la alcaldía, gana, gana el Estado, gana la República, y claro, es un proyecto ganar el gobierno también.
0: Pero entonces tampoco quiere decir... Tampoco quiere decir que vamos a tener un alcalde si es que ganas tú lambón con el gobierno. No. Pues, Porque si no,
1: no, no, es, a ver. Eh, ser la ahí,
0: ahí el Partido Socialista te va a sacar la recontrafructa.
1: Cada uno cumplirá funciones a la hora de hacer presión social desde la ciudad. Quito es la ciudad más lejana del centro de poder del país. El hecho de que Carondelet quede a cruzar el parque de, del Palacio Municipal no quiere decir que nosotros nos beneficiemos de eso. A la hora de tener que aflojar plata, para el gobierno quita, el gobierno municipal queda más lejos que el de Loja.
0: Ah, eso dile a los de Loja para ver cómo te meten tu guachazo y te hablan del centralismo. Y si es que el matemático Ilingborg porque estaría aquí, ya no se hubiese lanzado una botella mientras pues, hablamos de eso.
1: Pero es que es el más temático.
0: Sí, es el más, es el más temático. Oye, pero el socialismo va por el no en la consulta.
1: Es así y es ahí parte del ejercicio que hacemos. Uno de nuestros consortes va por el no plenario, tenemos otro como suma que es más tendiente al sí. Tenemos un ADE que tiene unas posiciones más parecidas a las mías y que es nuestra intención ir divulgando. Tú? Hay sí y hay nos. Es importante que la gente pueda razonar cada respuesta.
0: ¿Cuántos sí y sí, cuántos nos de los ocho?
1: Vamos a ir semana por semana. Tenemos cinco semanas por delante y ocho claro. preguntas. Alguna ya está divulgada. Pues, o sea, el tema de la extradición, yo fui la primera persona en política en plantear que era indispensable. Claro que sería bueno darle condiciones de seguridad a los jueces y fiscales para que eso funcione y no solo coticen más los abogados. Uh -huh. Pero pero por ahí te doy una. O es sea, que eh, estos
0: abogados son una cagada.
1: No, no, no. No
0: hay cómo confiar en los abogados. Claro que sí. ¿Sí? Es,
1: pero claro. El... Yo
0: solo confío en mi doctor Felipe Rodríguez.
1: Ahí para está. quien hago
0: una cuña especial, este sí me salva de todas.
1: Y es penalista, verás. Claro. Pero, o sea, es, 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 se mueve en el mundo duro. Los abogados normalmente yo sí creo que son personas... Que tienen superpoderes, verás.
0: Porque... <risa> hay de todo. Bella. Alexis Mere tenía sus, sus, sus superpoderes. Eh. Claro, en los cuentos Pablo también. Palo Chiriboga tenía superpoderes. Se podía investigar a sí mismo. Eso es un superpoder.
1: En las historias, en las historias relevantes hay grandes villanos.
0: También, también. Oye, y, y no lograste involucrar a Creo en, en la Alianza. Tampoco lograste involucrar al Partido Social Cristiano. A pesar de que Nevoto es tu amigo. Ponme no. el audio de Nebot. A ver. No me dale, Bueno, ya dale, vale. Chup, chupule,
1: Eso se Eso mamarracho! Vestido de frac con pipa y tabaco inglés cojudo. Un saludo para el abogado Nebot, que debe estar viendo de esto.
0: Claro. <risa> abogado Nebot, puta, esas puteadas ya no se hacen como antes.
1: <risa> Sabes que sí, pero es que se han perdido las buenas costumbres.
0: Puta, ahora en la asamblea te, 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 te sancionan, pucha, por... Cualquier huevada, ¿no? Por señalar, por, de, por de cualquier pendejada.
1: Pero es que es un mundo sensible, ¿verdad? Cuando vos medio le sí. haces bullying a alguien. O sea, estás de siendo política, se entiende que es gente madura. saludcita Y se resienten. Claro. Se vuelven locos, ¿Quién te se mandan amenazas de muerte. ¿Quién entonces... se ha
0: resentido contigo?
1: Algún demente algún día. O sea, me ha pasado. Pero es, es porque estamos mal acostumbrados a no tener tolerancia.
0: ¿Pero crees que vivimos ahora en una etapa de un mundo hipersensible?
1: Sí, es un hecho. Es un hecho y es responsable que desde la opinión pública o sea, asumamos esto con un poco más de dureza, porque si no, no estamos facilitando el debate entre las siguientes generaciones.
0: O sea, si es que, por ejemplo, la gente que se resiente, si es que no hablas con la E.
1: ¿Lenguaje inclusivo? Claro. Y, yo si pudiese, lo haría. El problema es que me educaron con el alfabeto, con, el castellano. con la gramática del castellano claro. regular, y no logro hablar en inclusivo. Entonces prefiero en lugar de usar eh, las E al final, hablar de personas... Y hablar de gente.
0: ¿Pero te parece oh, que cada cual hable como le dé la puta de gana? Yo soy de esa.
1: Yo creo que cada uno puede hablar como le dé la gana.
0: Como y le, le dé la gana. gana. Es una pena que la gente en realidad se, se, se resiente por esas pindijedes. ¿Pero tú crees que vivimos en una época de la política hipersensible, de las relaciones sociales hipersensibles... Hay otra gente que te puede decir, ya basta de ser tolerantes con las agresiones.
1: Yo creo que tenemos que ser cada vez menos tolerantes con la agresión, pero más inteligentes y receptivos con la necesidad de otros de expresarse. O sea, si, si realmente leemos más en este tiempo, nos informamos más, deberíamos aprender a procesar la información con menos dificultad. Pero para eso hay que dejar de un ladito el, el ego, la vanidad... Bueno. De, de, de,
0: pero si entras a Twitter, por ejemplo, siendo un hombre heterosexual, católico y taurino, eres una mierda. O sea, está, está Hitler
1: y luego estás tú, cabrón. O sea, depend, depende del espacio en donde estés. Depende del espacio en donde estés. Al final de cuentas, hay gente que yo he visto que en algunos ámbitos justo reciben ese perfil hablando de un tema de ingeniería. Y todos los que están en la audiencia son recontra progres. Pero le oyen hablar de ingeniería y nadie le pregunta si es taurino, si es religioso, ni nada. Se llevan muy bien. Y muchas veces, cuando le valoras a las personas por algo en específico, dejas de encontrar diferencias en otras que tú crees que son verdades firmes.
0: O sea, tú dices que si es que eres heterosexual, taurino y católico, es mejor no hablar de esas cosas. Es mejor hablar de ingeniería.
1: Y yo creo que es importante hablar de todo. O sea, a riesgo de... A, yo, 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 por ejemplo, soy, soy mal católico, heterosexual... Heterosexual. Heterosexual.
0: Esa es una nueva, o Esa no me la sabía. Ese, esa es LGTBI más Q.
1: heterosexual. <risa> a cuadrado. Claro, es con, con, con Excel. Claro. Y, y, y no por eso puedo estar proscrito de hablar de lo que me dé la gana. ¿Eres taurino? A mí me gustaron mucho los toros. Aquí, un poco viendo cuando crecía Martina, mi hija que también estaba decidí un poco por educación de edad, después por su hermano, no seguir más los toros.
0: ¿Hace cuánto fue esto?
1: Unos 20 años.
0: O sea, pre-consulta.
1: Bastante antes de la consulta, nuestra decisión fue no 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 pegarle más al mundo taurino, pero yo era de los que se levantaba en la madrugada para haber tendido cero, con aceitunas y jamoncitos en la casa. Y ¿no?
0: joder, la bota y el quitéño ese de sombrero que se le mete a los sevillanos cuatro días en diciembre.
1: Algún rato sí, pues. O sea, sí. puede decir que no, claro. ¿Vos
0: no, <risa> no que va, yo estaba chupando vino en cartón afuera de la plaza, nomás yo no, no tenía para entrar.
1: A mí sí me gustaban los toros, en serio. Y qué te gustaría que vuelvan. Yo creo que en la posición en la que estoy ya no es una cuestión de si me gusta a mí, es una decisión tomada por la ciudad. Y lo Pero que... a
0: Pedro le gustaría volver a decir, joder, y una pelea de y la huevadilla.
1: No, porque es una decisión no, no estar metido en eso. Pero si la ciudad en algún punto procesase una decisión distinta, la respetaría también.
0: Pero tampoco la impulsarías.
1: No, no la impulsaría directamente, porque es una promesa hecha.
0: Oye, ¿y tu pan Andrés Páez? ¿No salud. vino?
1: Salud. salud, salud con todos. Salud. No vino, ¿no? Yo le guardé un puesto a un par de personas, pero no. Claro. no o sea.
0: Oye, ¿por qué te peleaste con el man? Yo no. Era panas. Ahí hay fotos, puta, cogeditos de la mano y toda la huevada.
1: Ahora vas de... a
0: decir, ya, puta, yo nunca, he pa parecido al y yo, a este no, le conocía, pucha, yo nunca le he visto.
1: Era tu pana. ¿Era tu pana? El mash era tu pana.
0: No, qué va. Es mi bro, no es mi pana, loco. No. <risa> Tengo una relación íntima yo con Rafael. Es como... Eh. Y la tiene pequeña. Es como... Es... A la decencia. A la humildad. Es A el... la honestidad.
1: A mí también me cae bien. Rafa.
0: Ah. <risa> Porque te encanta pequeña, cabrón. Por eso nomás... <risa> Todo, todo termina en esta entrevista en tu
1: afición. Vos solito por... verás. No, no, tú. Me, te estabas torqueando el OnlyFans, ¿no? El no. tuyo? Ay, yo no, yo no, no he visto. <risa> yo no tengo OnlyFans. Esa boda salió cuando yo estaba
0: casado, ya. Es como como, como, como el Tinder, o sea. Llegué muy tarde a toda esa vertiente tecnológica. ¿Tú? Pues
1: te no. Más tarde.
0: Claro, vos te casaste y el internet, el porno se abría así, pues loco. O
1: sea,
0: había media hora para ver una
1: yucha. Des así yucha. Descargabas los archivos.
0: Claro. Te pasabas el porno en, en, en disqueta. Así, en vos. floppy. Claro. ¿Cuándo viste tu primera porno?
1: yo creo que, como, como bueno, la primera imagen porno que pudo haber visto de haber sido contenido de unos 6 o 7 años. En revista. Un libro de Kamasutra que aquí mi papá tenía guardado en el closet. Y que descubrí, yo tenía seis años y empecé. ¿Dónde está, el señor? Ahí está. Un aplauso para el caballero. Y lo
0: encochaban a Pedrito de 12 años, así, fue, pucha. Haciéndose una paja acrobática, así.
1: <risa> Enseñándola a todos los vecinitos.
0: Claro, pues. El primero, eso no es porno.
1: Para unos seis años, claro que sí.
0: Claro, pero bueno, ya ahora ya te, te habrás dado cuenta de que no es porno, ¿no? Pero...
1: Sí, no, claro que no.
0: ¿Cuándo fue la primera pornografía que viste en tu
1: vida? Probablemente en el colegio. Las famosas, esas desde visto las revistas macho. Creo que se llamaban algo así. ¿Mango? No, era mango, era algo que sonaba más macho así. Macho es un jabón, loco. Ma macho era el... No azul sé qué hacías con el jabón, pero... Más. No, era, tenía un compañero, Manaba, o voy a omitir el Uy, nombre. Chay, pero...
0: La ¿Y? última vez que hice un chiste sobre eso me declaró una persona no grata en manabí, así que voy a evitarlo. ¿Es, es, Aquí es, nadie va a hablar de borras, por el amor de Dios.
1: Nos repartía las, las revistas a todos los compañeritos en el colegio, estaríamos quinto grado, sexto grado. ¿Y es la primera vez? La primera vez. Claro. Oye,
0: pero de ahí tú desarrollaste una afinidad por el erotismo. Y por la literatura erótica, que es como eufemísticamente se le dice al porno.
1: No, literatura y, era de veras. Claro. De hecho, fue accidental, verás. Esto fue en la pandemia.
0: Somos eras de los que compraban Playboy para leer los artículos.
1: Si había buenos artículos no, en sí, sí, pues claro. sí, claro. Mario Vargas Llosa sí. escribió. Sí, en la claro.
0: puta vida lo leía Mario Vargas no. Llosa en una Playboy. Y claro que Sí. Es que solo tuve una. Ah,
1: se da cuenta de que tenía una.
0: No, solo tuve una. Luego llegó el internet ah, y está. ya no era necesario y era gratis. No. <risa> era tuya. Ah, tú me prestaste, cabrón. Nunca pude abrir las 10 páginas de la mitad.
1: Oye, fue un experimento de pandemia eso.
0: Pero tú ya tenías una afinidad por la literatura
1: erótica. Sí, creo que teníamos una profesora en el, en el colegio. Se llamaba Matilde Mora. En sexto grado, ella nos transmitió toda su afinidad con Simón de Boubois de entrada. ¿Y estaba buena? Claro, de la edad que todos los niños leen el Quijote, nosotros ya estábamos leyendo erotismo.
0: Estaba buena la literatura de Sí, claramente.
1: Claro. Sí. ¿Doña Matilde? No,
0: doña Matilde, no sé.
1: Era doña Matilde, o sea.
0: ¿Doña Matilde? ¿Qué tal
1: estaba doña Matilde? Era una señora grande, muy respetable,
0: sí.
1: con intereses lúdicos raros. <risa> le gustaba la literatura y nos compartían <risa> cosas raras, oye eso era ilegal así sabía, ahora sería ilegal claro, ahora sería ilegal
0: oye y, y de ahí empezaste a leer erotismo, un poco sí. bueno de todo y de ahí hiciste un club erótico en pandemia o sea sí. mientras ustedes estaban estudiando francés en la pandemia mientras ustedes estaban cocinando con Christie, vos estabas en un club erótico
1: Leyendo poesía, leyendo novelas, sí. En, en grupo. Zoom.
0: Sí. Fue Pero.
1: Un...
0: Poesías. Claro. Y luego las dinámicas subían, así, porque yo conocí no, a una no. persona que tenía club swingers ¿Tuviste? por Zoom en pandemia. ¿Tuviste? No, conozco un panda.
1: Ah, no, eso no. No, yo llevo hasta la parte de la literatura. Y todo comenzó porque justo le, le planteaba el esposo de una, de una amiga, una pareja de amigos, que. En la una en una la última pandemia de la Edad Media se escribió el libro este el de Cameron uh -huh. cuenta la historia de estos chicos que esperaban vivir el de Cameron y contaban cada noche una, un cuento erótico y me llamó la atención que nunca en su vida habían oído del libro entonces pues pusimos a leer el libro
0: y cómo o sea como pusiste en Facebook en pandemia así busco gente interesada en leer sobre sexo durante estos días de encierro
1: no tenemos
0: 45 pajeros ahí abajo, ¿cómo está diciendo yo también. Vos tenías un club de pajas en pandemia, pero no no, no,
1: no no, cada cual lo que hay en su casa no, no tengo idea.
0: Claro, apagaba la, 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 la camarita y. Cualquier yo, le, cosa. yo
1: les leía y después ya cada cual. Lo que, claro. lo que hacíamos es coger una lectura, compartir. Y de hecho es el mismo grupo con el que muchos están, de hecho, aquí también. ¡Besa!
0: Estamos rodeados de pajeros y no nos hemos dado cuenta.
1: No, de personas... Un saludo
0: para el partido de pajeros ecuatorianos. Parte de la alianza UIO que llevará el señor Pedro Freile al poder por un quito con pajas.
1: Ahí tienes actividades lúdicas que el municipio podría impulsar sin mucho costo. La paja. La lectura. Ay, ay, <risa>
0: Es gratis, loco. Te sale <risa> baratísima esa... La lectura también.
1: Oye, ¿cuándo perdiste la virginidad, Pedro? No me acuerdo. ¿En serio no te acuerdas? Un caballero no tiene memoria. ¿Pero qué edad tenías? No te
0: estoy preguntando el nombre de la profesora Matilde. O no. sea.
1: Era guagua. Trece, doce. Trece,
0: doce años, Pedro. ¿Dónde? Sí, no vamos a ir a los nombres, pero ¿dónde? Es muy temprano, déjame decirte, quedo sorprendido.
1: Pero más temprano me interesó la política, verás.
0: ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, por suerte. ¡Uf, qué alivio! Oye, ¿perdiste la virginidad de los 12 años? Sí. ¿Por accidente?
1: Sí. sí. ¿Pagando? No. ¿No? No.
0: ¿Nunca has pagado por sexo, Pedro Frele?
1: No, nunca. ¿Tú? ¿Has cobrado? <risa> eh, no.
0: Oye, todo esto empezó por Andrés Paez. ¿Por qué? Vamos. Y... Terminamos en la próstata con Guillermo Lazo y terminamos este, en tu virginidad con Andrés Paez. Algo extraño está pasando. Debe ser la energía de todos estos pajeros que nos, que nos rodean lo que, lo que nos está llevando esto. Pero... Pero tu, que... relac tu relación con Andrés Páez Nace en el contexto de las Chiris este, Nace en el contexto De las herencias, de la plusvalía De las manifestaciones De la ciudadanía en contra del gobierno De Rafael Correa Apareces en varios espacios Pagas la tarima De la Chiris, o del SNE perdón.
1: SNE después de la elección Sí.
0: Este, cuyo actor principal era el señor Andrés Páez Tenías una relación cercana ¿Qué no puedes negar?
1: No, no no niego
0: ¿Y qué pasó? ¿Dónde se rompió Esa fraterna amistad unida Por el fervor anticorreísta?
1: Lo que pasa es que yo creo que las posiciones De negativo frente a alguien En realidad no te unen con otras personas Cuando tú tienes un enemigo en común Lo que tienes son aliados Los amigos no se juntan a ti Para hacer daño a otros Sino para construir cosas Como tenemos hoy la posibilidad de hacer la alianza UIO.
0: Entonces este era un aliado
1: eso era un aliado necesario que escogimos desde la ciudadanía porque necesitábamos un político para lograr rebasar la etapa de pro protesta hacerle algo más pro, como dicen ahora y buscamos varios, de hecho mi primera opción era César Montúfar pero mayoritariamente nos fuimos por el que sonaba más en la tarima
0: que parece que tampoco fue una buena decisión porque al final cuando país lideraba eso como que la gente se frenaba
1: pasó eso, es cierto pero fue una decisión colectiva. O sea, el quinto poder eh, hace las cosas en colectivo. Y en ese momento yo perdí.
0: ¿Cuánta gente es quinto poder?
1: La legión ahorita tiene... ¿La legión? Se dan, o sea, Lucha, les, eh, Eso ya me suena a... ¡La legión! No, en realidad es así como los romanos. ¿En serio? Sí. Tiene mucho que ver, de hecho, con conceptos de la organización de la política en el imperio romano. No, no es que seamos nadie imperial Ojo, ni Ya estás sabe. Mussolini,
0: loco, fascista. ¡No! Y con un uniforme militar y ya... De, el duche, te voy a decir.
1: El dulce, me dicen. ¡El du uh, <risa> <bebé>. <risa> uh,
0: <bebé>. <risa> <risa> Te pongas coqueto. Toma mejor un... ¡Salud, <risa> <risa> salud! Esta no va a llegar a <risa> ningún lado, pero... Yo tengo algo con Yunda. <risa> lo tuyo y lo nuestro no puede suceder. Ahorita... Sí, es una, tengo una relación secreta con Yundas, sí, sí, sí.
1: Legionarios, ¿cuántos somos? Somos bastantes, aquí hay algunos de los más antiguos, pero cuando comenzó el quinto poder, aquí en la mesa de centro. Pues, Hace la aquí.
0: mano de los legionarios.
1: Veas. Siete años caminando, son una muestra chiquita.
0: Sí, porque son como tres. No. Uno, dos tres, cuatro, cinco, y el uno es tu padre, cabrón. O sea, claro. así como legión, tampoco es que se vea así, que digan que bruta la es legión. Es que no
1: daba el aforo para tomar No, acá
0: mundo. no, está afuera la legión, ahí Si ustedes, no, ustedes no pueden ver en la cámara, pero de aquí de la república hasta la patria está de legionarios.
1: Verás, act activos en la escuela de formación son unas 70 personas continuas cada tres días concursos a nivel de parroquias en todo el país, hay en casi todo lado. En redes tenemos números que no sé qué tan reales sean siguiendo la cosa. Claro. ¿Qué número tenemos ahorita, David? 500 mil. Pero eso es obviamente también hay gente de fuera del país. O sea, hay de todo.
0: Hay trolls, hay... está tu mamá, está todo el mundo. De todo. Pero Oye, creo... tu mamá es súper influyente en tino. Claro. Es tu primera asesora, creo.
1: Sabes que yo pensé que a mi mamá no le iba a gustar la política, pero resulta que le fascina. ¿Sí? Le, le fascina, creo que tiene buen criterio. O sea,
0: vamos a tener un alcalde que le va a preguntar a la mamita
1: este, las cosas. Como tres patines.
0: Claro. Mamita.
1: <risa> ¿No? No, las cosas de trabajo son de trabajo. Pero las cosas de, de la política es importante escuchar las visiones de otras personas y que Y de tienen... la gente que
0: te quiere porque te suele decir la verdad. Sí. Con la forma más cruda posible.
1: Sí. Mi hermano
0: es mi peor crítico. O sea, mi más es bueno. duro crítico.
1: Eso es bueno. Porque hay mucha gente que solo te dice, oh, tú, simpático, poderoso, inteligente, y al final de cuentas claro. sabes que es mentira.
0: Claro que sí. Oye, la campaña.
1: ¿Cómo va? ¿Contentos? Eh, dentro de la lógica de hacer una estrategia que tiene que ser distinta a la de otros candidatos. En el periodo de pre-campaña, que para mí debería formalizarse como un periodo de campaña con restricciones, pero que sea legalmente campaña, Vemos sí, que porque podemos,
0: sucede y es absurdo.
1: Sí, es ridículo decir que estás sometiendo al, a, a todo el país una elección tan grande con un mes de, de campaña. Pues es mentira. Lo que, lo que sí hemos tratado de hacer es cosas novedosas, sin caer en lo absurdo. Solamente Sacaste OnlyFans. El 28 de diciembre, sí. naturalmente.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Fue 28 de diciembre. Es que no tenías nada que mostrar, por eso es... puta. Es que yo también voy a hacerme un OnlyFans. No,
1: al revés, para abrir OnlyFans tienes que tener cosas. Que Pero no
0: tuvieron montaje
1: No, pornografía te dije que no.
0: Claro, pornografía light. <risa> Una de las Artística. fotos es real, por si acaso. Claro, es que en la cámara no hay... ¿Cómo se llama la gente de producción cuando es un lente? Un teleobjetivo se necesita para hacer un OnlyFans del señor freile.
1: La precampaña divertida. Divertida, hemos, hemos visto que hemos tenido bastante copia. Yo quisiera que hubiera sido campaña para tener de alguna manera protección legal. Es, es muy fácil que todo el mundo se monte en tendencias. Te han copiado. Sí, pero eso es bueno. bueno. Sí, es A bueno. A la posta bueno.
0: la copian todos los días y yo sí. me siento orgulloso.
1: Sí, sí, pero tendría que haber unas reglas más claras en el juego electoral.
0: ¿Propiedad pero, intelectual en política?
1: Eh, yo creería que sí, debería existir. Cuando tú produces un jingle, haces un arte, escribes un guión, realmente estás produciendo, es producto un producto intelectual que tiene un valor. De alguna manera debería estar protegido. Y más, si es que además el Estado está poniéndole billete a estas cosas.
0: ¿Cuánto billete te pone el Estado?
1: A nosotros creo que sesenta y algo de mil dólares a la candidatura de alcaldía. ¿En pauta? Solo pauta, es lo único que te da. Lo cual además hace que sea muy la complicado. El no
0: recibe ni un dólar de ningún candidato. ¿Y por
1: qué te dicen pautas?
0: Por cojudo, loco. Soy el único que no coge la pauta, chucha. Pero no cogemos nosotros de candidatos.
1: Yo creo que esta cosa hay que cambiar, ¿verdad? ¿Qué cosa? Eh, todo el sistema de cómo funciona el, el, el flujo sí, económico claro de sí. la política. Si vos puedes ponerle plata a la esperanza deportiva a un atleta, a un futbolista. ¿Por qué no un tipo que va a tomar decisiones, a una mujer que va a tomar decisiones por vos sobre la salud, la seguridad y la educación de No, pero personas, sí pueden ponerte plata. Y te la ponen. Pero no tienes beneficios tributarios. Ah, tenerlo. vos quieres
0: para colmo beneficios tributarios. Me encanta este socialista pues que también, que también quiere beneficios tributarios. Pero pues. claro,
1: es que se necesita más transparencia. Si tú no pones unas reglas de juego, lo que pasa es que la política sucede en gris. Debajo de la mesa y con plata del narcotráfico probablemente.
0: Sí, yo por eso estoy harto de todo esto. Por eso me voy a ir a vivir a Manta. Y peor si gana Yunda, por tu culpa. Si es que gana Yunda, me voy a vivir a Manta, que está precioso, lindo, pretty. y se fueron al carajo y a todos ustedes de una sola buena vez.
1: Y yo gano y me vas a ayudar a traer a los constructores de Manta.
0: Mejor te llevo a Manta para que vos mismo hables con <risas> ellos, para que tú mismo hables con ellos. Te encuentras en una campaña frente a Jorge Yunda. Primero en las encuestas, en todas, uh -huh. con poco más, con poco menos, 22, 21, 20, 17 en sus, eh, en sus pisos, 22 en sus techos. Un Pavel, cuyos números bailan de una forma absurda según cada encuesta. Algunos lo ponen cuarto, otros lo ponen segundo. Rafael todavía no entra a hacer campaña dura. Y Rafael, mi bro, tiene buenos números en Quito. ¿Sí? Aunque nos, nos cueste entenderlo, tiene números positivos en Quito. Así que Pavel por sí parece que no despunta, pero necesitará eh, este, el empujón de Rafael. Y de ahí están ustedes, tú, Andrés, y al parecer Luz Helena, repartiéndose un voto que en teoría sería el voto de la gente que quiere evitar de que el populismo totalitario y corrupto se tome la ciudad. Si gana ayunda ¿qué te hacemos?
1: ¿Cómo si gana Ayunda?
0: Si es que gana ayunda por culpa de que ustedes se dividieron, ¿qué te hacemos?
1: Yo me siento responsable de que en las siguientes semanas logremos hacer que la ciudad produzca unidad. No solamente con los dos candidatos que mencionas, sino con otros candidatos también. Y creo que eso es posible. Nosotros ya empezamos a conversar con personas que están involucradas con las campañas de los otros candidatos y sabemos que hay posibilidad de hacerlo. La lógica.
0: Quién? ¿Qué candidaturas ves es, posibles?
1: Que puedan añadirse. Yo creo que eso sería irresponsable de mi parte porque puedo generar una reacción. Ellos tienen filas que les dicen: si ya te metiste, no puedes rendirte. Y bajar esas defensas es parte de un proceso que no es de negociación. Sino de construcción, de y la de convicción datos. de que podemos dar espacio y de a quienes en los datos duros pueden realmente vencer. Bien. ¿Sí?
0: ¿Qué pasa si es que gana Yunda?
1: ¿Qué No hace? pasa nada, pues es un es una ¿Cómo
0: que no pasa nada? Vos te retiras, te da bien, poche, los cagados somos nosotros. No, no pasa nada Yunda. con la
1: candidatura de él, porque la candidatura de Yunda es inerte. No tiene la capacidad de producir frutos. Es, es, está totalmente desprovista de la qué? posibilidad... Porque lo que estamos, lo que es estéril, sufrir, dices tú. es estéril, no tiene cómo rendir ningún fruto. El Señor está enfrentando exclusivamente un recurso de ampliación que no va a cambiar el hecho de que sus derechos políticos no existen.
0: O sea, él puede ¿Qué? ganar y no posesionarse.
1: No hay manera de que él pueda sostenerse en el cargo. El señor Yunda está corriendo, yo creo, por razones distintas de ganar la elección. Él corre porque necesita inmunidad, porque necesita protección, porque alguien le está amenazando. ¿Pero y si es que no gana? creo que él crea realmente que va a poder ¿Y si, si es que gana? No va a poder hacer nada.
0: ¿Cómo? Pero, lo, que, lo que quiero saber es de que tú dices él no tiene derechos políticos, o sea, él no va a poder posesionarse. No. O sea, él gana.
1: Y si llegara a posesionarse porque no se absuelve todavía el recurso que está en el Tribunal Contencioso Electoral al perder los derechos, sería votado. Entonces hay varias teorías de ahí, Luis Eduardo. En supuesto no consentido de que él pudiera ganar. No puede posesionarse y estamos frente a un vacío que se podría llenar bajo interpretación constitucional con el que llegue segundo. Otra, podría ser que se autoconvoque el cabello municipal. ponemos a Inti,
0: que no lo dejaron participar. Pues. Claro, ahí está, pues. O lo ponemos a guarderas, le prorrogamos ahí cuatro años más.
1: Lanzamos una moneda al aire. O me también. mando
0: a mí, que a mí tampoco, yo tampoco me lanzo. Vos lancé, tenías un pues, 3%, verás. Puta, 3%, pues loco. ¿Sí? Igual que el INTI. Claro. El y yo hacíamos, hacíamos dos paes.
1: <risa> claro. <risa> yo, no quiero, yo no quiero pensar en que lleguemos de esa circunstancia. Yo creo yo que sí somos, sí somos capaces de procesar esto de una manera en la que podamos... Hacer que Quito le muestre el resto del país que sí se puede hacer política.
0: Pero también vemos una campaña en la que aparece de todo. A ti te gusta Coldplay, ¿no es cierto? Coldplay. Hay otro candidato que ofrece que si es que gana va a venir Bad Bunny a tocar una vez al año en Quito. Por sugerencia mía. ¿En serio? Claro. Tú ofreces Coldplay en Quito. <risa> pongámonos a lanzar huevadas, ya puta, pongámonos. Así, Roldo, sí estás.
1: ¿Ofreces Coldplay? Con plata del municipio, no. Lo que sí puedo ofrecer con plata... Vamos, del... ya,
0: vamos, ya sí. se acabó. acabó el programa. Y yo pensé que aquí me van a ofrecer Coldplay.
1: <risa> Verás, nuestra intención es que, es que pueda haber mucho espectáculo calendarizado. La idea es hacerle fácil a los empresarios que puedan traer grandes espectáculos. Que se construya. Una de las obras grandes que pensamos promover hacia el sector privado es una arena de espectáculos nivel profesional en donde realmente pueda hacerse espectáculos de una manera en la que se traiga gente de otros lados.
0: O sea, un, un escenario...
1: Un escenario con todos los juguetes, que gire, que suba, que baje, que tenga camerinos de adeveras, que te pueda dar facilidades de no, parqueadero. Sea, no, así
0: el Estadio Olímpico Atahualpa que...
1: No, pues, o sea... Lucha ya. Que
0: vas al baño y vas con una infección tres meses después.
1: No, ya no. Necesitas dar lo que tenga asientos. Necesitas dar lo que puedas mover... O sea, no, no, y eso lo no, va a
0: construir el municipio.
1: No, esto lo va a promover el municipio. La misma lógica con la que se hace desarrollo de inmobiliario en ciudades grandes. Nosotros planificamos hacia dónde, si es necesario, adquirimos los terrenos y lo licitamos a los promotores privados para que lo hagan. El municipio no debe meterse a correr riesgos. Pero eso si hago, que,
0: comprar el terreno es un riesgo.
1: Es darle la certeza. No, no, ya no es riesgo. El, claro.
0: Es darle la certeza. que no funcione el negocio y te gastaste en el terreno?
1: Ve al señor que quiere traer Yo a tengo unos
0: terrenitos,
1: me quieres comprar esos. No sé cuáles sean los que técnicamente Tengo sean unos, más pucha, apropiados. En el
0: culo del mundo, no sirven de un carajo, pero ya que estamos, capaz te de sirve.
1: Puede ser, bueno, eso, esas son decisiones que tienen que tomarse. El, está la en técnica. Loja,
0: no mentira. Oh, <risa> promover una arena, y además no solo es eso, sino trabajar en permisos
1: y en impuestos. En facilitación de permisos y sustituir impuestos por tasas, verás. Una ciudad que recauda más, las ciudades que recaudan más no lo hacen exclusivamente por impuestos, sino principalmente por tasas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el impuesto te lo cobran para que el gobierno tenga plata para gastarse en lo que les da la gana a los políticos. La tasa te cobran por un servicio que recibes. y si no lo recibes municipio? No te pagan, claro.
0: ¿Aseo? Este, un servicio. Pro ¿Tránsito?
1: Propio del municipio o delegado por el municipio a un privado. También funciona así.
0: ¿Aseo? El servicio de tránsito, Aseo,
1: recolección, disposición final de basura, generación Acero. de electricidad a partir de, de la disposición de basura, eh, movilización. Pero al final terrestre. pagas por un
0: servicio que, te, que terminarías pagando de una sí, u otra forma. Exactamente. Oye, movilidad, vialidad, que es como los técnicos llaman al tráfico de mierda que tiene esta ciudad. Que ya volvió, ¿no? Esa semana del 31 estaba perfecta aquí en Quito, cuando todos ustedes fueron a la playa era que se quede, o sea, qué lindo estaba Quito y ya volvió, hoy día, hoy día y ayer ya lo sentí.
1: Eso no va a cambiar mucho a menos que realmente tengamos un motivo para treparnos en el bus, pero no hay buses suficientes 7 de cada 10 quiteños, 70% necesitan usar bus, no tienen carro pero los buses solo llegan a un poco más del 15% de todo el territorio solo un pedacito de la ciudad la gente ve en camionetas, en taxis rutas ilegales, jaladero va apiñada en los buses porque falta transporte masivo. Y, la, y el tema no es cómo hacemos para alimentar el metro, como les oigo que dicen. Es, ese no es el tema. No es que tenemos un ogro ahí al que hay que darle de comer pasajeros para estar en paz o que funcione. No. Necesitamos lograr que haya más buses en todas partes. Y para hacer eso, una cosa que felizmente he oído que los, los señores transportistas han hecho bien y buen lobby con los otros candidatos, es explicarles que hay que pagar por kilómetro y no por pasajero. Primera cosa, para que el negocio pueda expandirse y con capital. Y no hay competencia. Privado. No solo no haya competencia, no hay competencia sino de, la, de pasajeros. tengas el incentivo para comprar unidades eléctricas en más sitios de la ciudad. Ya, pero también. tú dices
0: la gente, por ejemplo, que vive en las zonas altas a las que no acceden a transporte público y que les llegue el transporte público.
1: ¿Ya? Las zonas pero, altas son muchas. Tienes sí, zonas altas más consolidadas. La, la colmena, que es un barrio más antiquísimo. No, no, sí, pero yo lo que no digo es que. Los no suben. Ya, pero no sé si es que eso causa el
0: tráfico. Yo creo que causa el tráfico precisamente la clase media y clase media alta que tiene la capacidad, que no está subida ya, y que tiene la capacidad de comprar el vehículo. ¿Sí? Y la idiosincrasia del ecuatoriano que cree, por justificadas razones, de que si es que progresa lo primero que tiene que tener es un auto, de que está más seguro el dinero en un auto que en un banco, este, que, que eso
1: sí tiene que ver este factor. Puede pasar realidad. el
0: bus por su casa. Es un factor psicosocial. Pero quiere si un auto.
1: No siempre. Depende de cómo ve el bus. O sea, si tienes la plata para ahorrar para el auto, darte algo de confort y el bus es incómodo, no te subes. Pero si tienes la plata para tener el auto, pero el bus es igual de cómodo, esa plata la vas a usar para comprarte una casa de campo. Ya. Yeah. Entonces Esa es la diferencia.
0: No, porque la gente tiene que luego irse de campito y tiene que irse el fin de semana, pero la cosa es de que no quiera sacarlo porque el bus es más cómodo. Pero el problema es que los buceros son unos putas.
1: No, y son una no. mafia
0: que extorsionan a los alcaldes, que paralizan la ciudad si es que no les suben el pasaje, si es que no les dan la frecuencia, si es que no les regalizan las unidades.
1: Pero se prestan los políticos para eso. ¿Sí sabes cómo le decimos nosotros a nuestro programa de descarbonización de la ciudad? De descabronización del municipio. Y hemos tenido la suerte de que el, el concepto de descabronizar llamó la atención del, del sector de transporte. Entonces, hace algunos meses...
0: ¿Cuál cabrón? Yo, yo cabrón, dijeron así, yo...
1: Te puedo decir con nombre y apellido porque no es secreto. El señor Jorge Llanes, después de una entrevista en la que hablé de esto, me llama y me dice buenas. Me escuché de... hablar de
0: un cabrón y me y, senté aludido.
1: Y... No, no, no me dijo así, pero me dijo, yo quisiera entender qué quiere decir usted con esto de descabronizar. Me
0: siento aludido.
1: Pero era un... Y funcionó. Nos sentamos con ellos, vamos más de cinco meses trabajando, ya en modelos económicos de cómo hacemos para que ellos hagan inversión en buses eléctricos. Y no solo en reemplazar los que tienen, sino en expandir realmente el servicio en toda la ciudad. A mí me encantaría ir a trabajar en servicio público,
0: sinceramente, porque he vivido en ciudades donde funciona. Pero el problema es de que no tengo el chance en el eje este-oeste.
1: Todo está así. Bueno, no es solamente un tema de acomodación. Es un si tú te vas al sur de la ciudad, por ejemplo, el sueño del sur es tener tres escalones que dicen eso. Entonces vos vas de la Simón Bolívar hacia, hacia el otro lado de la Mariscal Sucre y todo el mundo sueña con tener algo como el escalón del Lumbici. Pero el concepto del escalón es una infraestructura que une dos ejes viales en una zona despoblada, como entre la Ruta Viva y la Interoceánica. El problema es que el sur de Quito está lleno de gente, no es un sitio aislado. Lo que tienes que pensar ahí son avenidas, bulevares, estacionamientos, hay que construir, el sur está por construir entero. Esa es una oportunidad maravillosa de inversión, no solamente de capital público, porque el municipio lo primero que tiene que hacer es gastar bien lo que tiene. En 900 y pico de millones de dólares sin el presupuesto de todas las instituciones de la corporación, el municipio está ahorita con menos de 65% de bateo. Tenemos menos de un 65% de... De, de utilización del presupuesto. Claro, y, sí. y, y hasta que se termine el, el, el próximo año vamos a estar en números similares. En los últimos 20 años, yeah. el mejor alcalde de la ciudad ha gastado creo que 80% por ciento. Yeah. ¿Pero no como me puedes decir
0: que tu solución para que no tengamos tráfico es de que el señor Yanes te llamó porque le dijiste cabrón este
1: punto? Bon. No, 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 en absoluto. Necesitamos pasar, verás Un proceso administrativo que implica hacer una transición entre las empresas que hoy dan el servicio a, a título de ser empresas públicas a una sociedad oh. anónima, que es una estructura corporativa y financiera más apropiada para poder recibir plata. Plata en el mundo hay para meter en esto. Pero necesitamos no solo tener un operador del metro.
0: Ya, ¿Cómo me cambia a mí la vida? No me estés a, estás muy abogado.
1: Bueno, Entonces sí, pero... hay que cambiarle esto
0: a una sociedad. ¿Cómo te están <risa> soplando? ¿Ya? Hay que cambiar la sociedad anónima por una sociedad cooperativa para que ni se que, que ni se cuento. En plan, ahora sí, Brother... Yo me demoro una hora en llegar al camello. No me metas tu sociedad anónima por donde no me cabe.
1: Pero yo te, te vas a demorar menos porque vas a tener buses que te llegan más cerca de donde estás. Va a haber más buses para que puedas ir más rápido donde te mueves. Para nosotros lo que tenemos que lograr es que la ciudad sea más fácil, segura y puntual. Y el tema de la puntualidad tiene que ver con el tiempo de conmutación. ¿Cuál qué? Totalmente, digo. Eh, para hacer eso necesitas tener más buses. Tener calles, hacer infraestructura que hoy no existe.
0: ¿Dónde? ¿Qué infraestructura?
1: Necesitas ejes lineales, ejes perimetrales de la ciudad. O sea, ¿cuáles? De ¿Cuál Deje, de de les...
0: Deje de estar usted ahí chismeando. Es que eso es así. Claro. <risa> ¿Qué viste? quiere subir usted de aquí? Traigan otra silla por el amor de Dios. ¿Cuáles son esos ejes? ¿Cuáles son esas obras?
1: Depende de cómo les bautices. A ver, si nos vamos a no me importa nombres. que le pongamos nombre, pero por dónde van, qué son, de cuántos carriles. Verás, la que les llaman la nueva occidental es una avenida, una superavenida que para su tiempo equivale a la occidental cuando se construyó en la época del Sixto. ¿Por dónde va? En paralelo a esa. Tienes una ¿Cómo de ¿Al lado? ¿Al lado?
0: O sea, nos comemos el centro comercial del bosque. No más arriba. El no, colegio no, no, Tizana,
1: no, no. Tal Tú tienes que pensar, verás, cuando, cuando pienses en el niñas, bosque, o sea, cuando...
0: ya en, en el bosque protector.
1: No, debajo, debajo, verás, tú tienes que pensar una cosa En la Brasil la, Las líneas rectas no necesariamente son de superficie Hay muchas cosas Vas a hacer un segundo piso Hay que hacer segundos pisos Es que eso requiere, segundo piso en lo occidental Puedes hacer segundo piso en lo occidental Pero estás diciendo paralelo Claro, Se si llama eje paralelo Aunque esté debajo, porque no es Ya, entonces, entonces es que...
0: un segundo piso en
1: lo occidental es un eje paralelo, por ejemplo. Ya, perdón,
0: es que no soy técnico. En la, en la tengo que traducirle a mi audiencia. La Galo a plaza.
1: plaza Lazo, la 10 de agosto.
0: Entonces va a haber a otro piso en el occidental. Abajo unas partes. Son túneles. O su, a túnel. Son túneles. Ya. Más túneles en el occidental. Sí. Ya.
1: Perfecto. En la Galo Plaza Lazo. En la Galo Plaza Lazo. Y hacia, el, y hacia el oriente, bueno, ahí sí necesitamos dos ejes completos. El metropolitano que estaba previsto. La Galo Plaza Lazo años.
0: también, otros túneles.
1: Necesitas otros túneles ya. paralelos también.
0: Ya, yeah, perfecto, estoy preguntando.
1: Tranvías de desfogue. Necesitas, además en la integración del sistema de movilidad, construyes también trenes de superficie. Necesitas trenes de superficie en, en el sur de Quito. Yeah. La gente en el sur de Quito se va a mover en unas cosas que se parecen a los tranvías. Son menos fancy, son más baratos de instalar. ¿Qué van de dónde a dónde? Sobre la avenida Turubamba y llegan hasta Maguaña. Ahí podemos poner trenes que nos permiten hacer una, llevar 2.000, 3.000 personas que se mueven todos los días desde Amaguaña hacia el centro de la ciudad. En dos Mi equipo no me regresa
0: nivel a ver, por favor empiecen a correr los papelitos, ah, ¿Papelitos? El favor. Están encantados en el ¿no nomás Trenes de superficie que van a Maguaña desde el sur de Quito, desde la avenida Turobamba, ¿qué más?
1: Necesitas de, necesitas ampliar todas las avenidas nuevas en el sur, donde están los escalones son tres bulevares enormes que básicamente son ejes comerciales en el sur de Quito esos, ¿Conectividad decir, con los valles? Conectividad con los valles bueno, hay varias cosas que hay que hacer, necesitas túneles que nos permitan conectar la, la Simón Bolívar con lo que van a ser túnel, lo que van a ser parqueaderos de borde del metro. Necesitamos construir parqueaderos donde la gente que viene de Cuba ya pueda dejar los carros y subirse al metro. ¿En el túnel Guayasamín qué? La solución Guayasamín. Es puente. El, o sea, eh, sí, es el volado no. ese que tienes afuera. Es el, realmente no es. La, la gente se imagina un puente a veces de un punto a otro, esto es un puente que va pegado a la pared. Eso está contratado, tiene un arbitraje de por medio ahorita. Que, que puede liquidarse todavía en fase de, de mediación. Yo creo que los 40 millones de dólares por los que nos están demandando eh, se pueden evitar si se continúa. Los chinos nos están tiempo. demandando. Los chinos nos están demandando. Hijo de puta. Y, y te diría que en el primer tiempo estamos perdiendo unos cero.
0: Pues ya les entregamos el, que el hotel Quito.
1: Uh, Entreguémosles otro hotel. El tema ciudadanos. no es entregarles más cosas, sino hacer que la obra se construya.
0: No, no. Además están también jodidos con el hotel Quito y estamos jodidos todos.
1: La gente de la González Suárez se queja de que van, que alguien quiere construir torres no, ahí. Son los chinos. Es la misma empresa. Es la sí. misma empresa china. Sí. ¿Quién
0: está por ahí armando tanto relajo?
1: No las ah, otras. Bueno, están educados ustedes.
0: Sí, son los de Hyundai y los de la botella de Habana.
1: <risa> Turismo. Esa es nuestra industria preferida. Decimos hospitalidad. Para que haya turismo necesitamos algo que vender, que es espectáculo. Son, es, es el sueño de que todas las semanas del año tengas algo que ver. El show business. Es show business, el entretenimiento, pero asociado también a la cultura. No es que vamos a vender solo conciertos musicales de, de lo que le guste a la gente en su momento. Sino que tenemos que abrir museos, galerías, stand-up comedies, eh, con variedad en todas partes. La ¿El centro histórico qué onda? El centro histórico que le decimos monumental, y idea es que se convierte en una ciudad universitaria estos edificios que se tienen botados ahorita, sin que salga la gente que vive en el centro, ¿no? Porque Pero espérame una cosa... un segundo,
0: en realidad necesito que la gente allá, Nando, que traten de hacer un poquito de silencio, es si que es posible en realidad porque party, yeah. en realidad sí, sí me, sí me afecta, si no es mucha molestia, si no es mucha molestia a los amigos que están en la otra ala
1: perdón el Centro Histórico de Quito. Yo creo que les tenemos que invitar más bien a los paneles. de esa.
0: Sí. Una ronda de parte del señor Freile para toda la para toda la ala de allá. Y,
1: bravo, y ahí bravo. se vieron, ve.
0: <risa> Centro histórico de Quito. Es, Hay que hacer que se quede en la, la universitaria. Gente
1: que vive, ciudad universitaria, pero con una lógica de en dónde viven los universitarios es alrededor. Ahí el municipio va a tener que hacer expropiaciones, hacer adquisiciones. Invitar al sector privado a que asuma la operación de esas cosas. Hay ciudades que han hecho eso 20 veces desde hace 50 años. O sea, Barcelona, Florencia, Múnich. No, no, es, no nos vamos a inventar nada. Son cosas que ya funcionan. en donde Y eso lleva barcitos, cafeterías y de todo. Bares, lo que no te lleva es, es, es zona roja. O sea, no tienes discos, pero tienes bares, restaurantes, eso sí.
0: ¿Te has visto los alrededores de las universidades en Quito, no? Sí. ¿Así cafecito cultural? No, no, pues. Ponches, 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 loco. O sea, él, él cree que es la, la, la universidad así sevillana, que, que luego vamos a ver ahí hablar de cultura. Acá en los alrededores de las universidades ecuatorianas es Bad Bunny es lo más culto
1: que se escucha. Y eso es lo que tenemos que cambiar, pues el reto está en que la, en que la gente viva mejor. Realidad, seguridad, Pedro. Este es uno de los principales hitos y creo que en eso vamos a dar algunas sorpresas en los próximos días. Estamos trabajando ahorita, en, no estamos esperando a llegar, realmente pensamos que el tema es grande, que hay muchos vacíos que se pueden llenar. ¿Cuáles? Eh, ¿Cómo? Aprendiendo cómo hacen los que hacen bien las cosas en otras partes. ¿Te vas a verle
0: de, al señor Bukele?
1: Ah, me gustaría hacer eso definitivamente, entre otras cosas hay varios sitios en, en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos que tienen modelos de gestión muy buenos, que saben usar las cámaras de inteligencia artificial, los centros de interacción con el gobierno central, en el caso de Estados Unidos, con los gobiernos federales, que tienen maneras de implementar además el entrenamiento continuo y la creación de brigadas o comités con los ciudadanos para darles motivación en, en, en la seguridad. En realidad, el tema de seguridad es un tema de prevención, más que nada. Y la prevención se logra haciendo buena economía, dándole motivo a la gente para juntarse, hacer deporte, hacer arte, a formarse, a motivarse a salir adelante. Hoy la gente tiene miedo. La gente no quiere ir al parque porque no hay luz. No quiere ver al vecino porque no sabe si es No, no. Es la reincuente. gente no quiere ir al parque ah.
0: porque te violan, no porque no hay luz.
1: Y tiene miedo por eso.
0: Entonces si es que a ti, a mí me motivas a salir al parque a hacer gimnasia. Eso no va a quitar de que haya un chone Killer ahí. Este, disculpe señor chone Killer, usted no puede hacerme nada y uno
1: y dos y tres. En la frente a Quitumbe hay una, hay una urbanización que es de policías y militares retirados. Tuvimos el, la suerte de poder ayudarles de ellos con un par de gestiones para que la empresa eléctrica Quito ilumine varios predios que ellos tienen hacia el lado de la terminal que estaban sin iluminación y en donde la hija de uno de ellos fue violada y asesinada. Hay la iluminación
0: es importante.
1: Hay dos quebradas a los lados del, 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 del complejo en donde hay indigentes que viven ahí. El problema no es la iluminación, sino qué hacemos con la gente que está en condición de calle que de una u otra manera va a ser víctima de la necesidad y de la violencia y eventualmente se convertirá en un seguidor o un parte de la organización criminal. El tema basta ya. Cuando hablamos de seguridad hay que hablar de salud social, de inclusión económica y hay que usar una fuerza de trabajo yacente para hacer los trabajos que hoy tal vez no queremos hacer. Recuperar parques, reforestar bosques, limpiar quebradas. A la gente hay que darle qué hacer. Hacerle que se recupere. Nosotros decimos lograr que se habilite socialmente antes de que caiga en el círculo del crimen y después tengamos que rehabilitar.
0: Tenemos las preguntas, este amigo Robin. Por favor, váyanme pasando. El,
1: el último el... tema, empleo. Pedro. ¿Cómo? Facilitándole la vida a los que pueden crear empleo. Las obras rápidas que podemos hacer con plata municipal pueden darle empleo ocasional a las personas para atender su necesidad inmediata de tapar el bache. Se acaba la pero, obra y se acabó el... Pero el... se acabó el trabajo. Entonces eso nos sirve un instante y es un impulso mínimo. Las obras para la prosperidad, construir la arena, hacer aeropuertos, construir centros comerciales, levantar edificios, esos son los que le pueden producir trabajo más permanente a la gente. Generar comercio, hacer entretenimiento, producir folklore, producir cine, esas son las cosas que nos van a dar trabajo en largo plazo. Y para hacer eso no hay salida sino... Hacerle la vida fácil al capital, al sector privado.
0: Muy bien. Vamos a ir a las preguntas de la gente. Son varias, así que vamos a pedir este, respuestas cortas, ya que hemos logrado el ver, silencio del ala de acá. No sé cuánto nos va a durar. Entonces, Este, <risa> gracias a XBRE. Cambia tus llantas, cambia por unas XBRE en todos los Tire Cities y Tecnicentros del país. Así Chema puede respirar. <risa> ha realizado un plan para desenmascarar la corrupción del municipio sí doménica vivanco pregunta
1: sí cerrar quito honesto para comenzar ponerle bajo auditoría, eh, poner a trabajar contraloría general de estado de una manera diferente, cambiar los procesos de contratación para que se puedan hacer desde la requisición abiertos necesitamos resetear un poco la fórmula en la cual los concejales ahorita participan en contratación cuando se sientan en directorios o a través de las secretarías dirigen contratación. Para mí, los FIDIC, los contratos de la Federación Francesa, son lo más seguro, vienen pre precocidos, están empacados, matan la discrecionalidad, pero sobre todo el gobierno abierto, de verdad abierto, mostrar a la gente por qué se toman las decisiones, creo que es un, el camino por donde podemos lograr algún rato entrenarnos para la ética en lugar de para el... ¿Estás
0: de acuerdo con la legalización del aborto? Sí. En todos sus
1: caso Sí, primero, obviamente, para mí lo básico es que las mujeres puedan ejercer plenamente y en libertad la decisión sobre sus propios cuerpos. Eso, eso es lo básico, el tema de la libertad de la mujer. Y, uh, y creo que los otros, los otros casos sí, todos pueden ser aplicables, pero depende del estadio de educación en el cual esté nuestra sociedad al momento de decidir qué hacemos o no.
0: Preocupen que su discurso hable de remoción de concejales. ¿Cómo piensa manejar la gobernabilidad desde el Consejo?
1: No es remoción de concejales, de lo que estamos hablando es de cambiar el modo de operación de las concejalías. Pensamos que es más importante para un concejal que fiscaliza obras y ve el cumplimiento de las labores del municipio tener una buena camioneta confortable y con algo con que comunicarse y levantar información que una sala llena de seguidores que le dicen, oh poderoso concejal.
0: Acá están los concejales, candidatos a concejales cabreados, así, oh. ¿Qué voy a hacer con mi gente que me iba a decir, oh poderoso concejal? ¿Cómo confiar en el futuro de Quito a un oximorón?
1: Uh. No, no tengo idea, voten por mí mejor.
0: <risa> o sea, dicen que eres una contradicción en su concepto. Eso este es un oxímoron.
1: Sí, yo sé, por eso digo que mejor voten por mí. bona. No puede hacerse bajo las premisas de técnicas en las que está concebido. Es un riesgo de financiamiento. No pensar primero que los quiteños necesitamos recuperar nuestras quebradas, hacer algún uso de nuestra propia agua dentro del territorio. Y uh, y para hacer eso se necesita algo que cuesta básicamente la cuarta parte. O sea, podemos lograr... No, los 700
0: millones de dólares creo
1: que vale. 1.500 debe costar ah, de costa total. Que se o sea, están vendiendo es el túnel, no en la limpieza del agua. Entonces, Esto hay que reformularle de un tamaño en que podamos ser rápido, además. Concejales de nuevo,
0: búsquele, Bu Bukele, ¿le ha dicho algo en relación a su trabajo?
1: No, no he hablado con él.
0: Vas a hablar, no estás contando, venga, ya te vas a ver con él, ya me contaron.
1: Veamos cómo va la cosa con los contactos que estamos estableciendo, son varios que pueden ser importantes para la ciudad y el país. Mándale saludos.
0: ¿Cómo disminuir la tasa de consumo de alcohol? ¿Por qué chuchas preguntan esto? No, esto, ni respondas.
1: No. ¿Quién preguntó eso?
0: No sé, alguien de la oposición. <risa> claro, uy, filtrado aquí de Yunda. No, no, no. ¿Y qué harán los niños de adultos? ¿Qué era por los niños de adultos mayores? ¿Qué? Hay un...
1: Mi, mi tía Maruja
0: creo que está aquí mandando... <risa> mandando preguntas
1: educación hacer más colegios municipales y hacer que esos colegios municipales puedan trabajar en corrupción ¿cómo hará que Cristo
0: Finina? inunde en nuestros corazones? Esa es la tercera les llevaremos
1: la palabra a cada uno de noche
0: ¿cómo combatirías con la corrupción en el municipio? ya dijiste un poco con lo de Quito Honesto, ¿nos puedes explicar si las cámaras de seguridad inteligente son ilegales?
1: Las cámaras de seguridad, si no son instaladas dentro de los protocolos que corresponden a los códigos y a la normativa vigente, sí pueden ser ilegales, pueden de hecho invadir la privacidad de las personas y a quienes les instalan, convertirles en sujetos de acciones penales, inclusive por parte de las personas que se sientan vulneradas.
0: Los jóvenes de 16 a 20 años tendrán un espacio de trabajo en el municipio, ya vienen a querer inflar la burocracia, ¿no? Este trabajo para gente, trabajo también es algo
1: que es indispensable en pero... el municipio. No, en el municipio no, en la ciudad sí. O sea, promover el trabajo para que haya trabajo en la ciudad, se sí, pero se no van en como el wambras, así. No, eso saben. Los que han estado trabajando con nosotros saben los proyectos que tenemos. No hay camello, brother.
0: No hay camello.
1: No, no, saben que va a haber. O sea, pero no va a no del el...
0: municipio,
1: no, directamente del municipio no,
0: sino de un sector privado entusiasmado y revitalizado gracias y, y, a la acción municipal. Y no
1: solo comercial, sino también industrial, educativo, o sea, de, todas las, de todos los sectores en los cuales Desempleo, de la,
0: la calidad de la educación municipal. Para mejorar eso, la calidad. Cooperación de...
1: técnica. Y no es mala como, la educación
0: municipal.
1: Adep, uh, no, es a ver. Eh, como, la educación, como educación municipal, no. tú tienes educación municipal pésima, de la peor del país y de la mejor del país. Todo dentro del mismo sistema, pero tienes no. escuelas que están en la son vergonzosas y otras que están bien el problema es que los que están bien están sobrepoblados el colegio Benalcázar tiene cuatro almas en una instalación para mil cien entonces tienes dos guaguas literalmente teniendo clases debajo de los graderíos del coliseo eso no está funcionando bien para que funcione bien para que podamos hacer algo parecido al colegio alemán por lo menos la condamina ah, porque yo, vos
0: te graduaste en el alemán
1: porque he trabajado también es la, en la gran religión.
0: pendejada
1: ¿Es? No, no no yo les invito te voy a llevar a que veas Colegio Alemán es una maravilla. No sí, le estoy sí. haciendo pauta ni, ni, ni nada. O sea, realmente funciona bien. Las instalaciones. Consígueme, son lo que ocupo para tener. Mi guagua,
0: vos que Ya estamos aquí haciendo.
1: Consígueme beca, no cupo mejor ya. El Colegio Alemán tiene más becarios que cualquier colegio dentro de la República del de Ecuador. Consígueme, ¿no? Tiene más becas completas y más beneficiarios del sistema financiero del colegio, que cualquier institución. Si educativa. usted quiere
0: conocer los planes del colegio
1: alemán, por favor, dele
0: clic aquí abajo. Movilidad, y hablaste. Una vez dijo que una mujer no puede tomarse fotos en mini en la basílica y tiene alto nivel de violencia de género. ¿Dijiste eso?
1: No, no, eso fue un clickbait, se verás, fue un episodio en el que una, creo que un grupo de chicas trans sí, ¿sí me se querían de, tomar me fotos me en el episodio? patio de la basílica y les mandaron sacando.
0: ¿Y vos qué dijiste?
1: Nosotros pusimos un clickbait justo para provocar un space en el que dijimos que la ciudad debería tener protocolos de vestimenta. Ah, dijeron, qué horror, que lo que pasa es que les juzgan por la ropa y dimos espacio para poder hablar de cómo no puede limitarse el acceso a las personas a sitios Ah, vos estabas públicos. solo
0: engatusando a la gente para ganar
1: likes. No, para, para lograr generar debate y eso es algo que siempre hacemos, verás. Sí, ganar likes. También, ahora un poco más, pero sobre todo generar debate.
0: Ah, está bien, impulsar el sistema de transporte público, sí, sí. plan para el centro histórico, Eléctrico. ya dijiste... Sí. ¿Cómo mejorar los trámites de revisión vehículos? Ah, una eso espérate, eso no te eso. he dicho,
1: pero eso sí tenemos una que es, es Pepa. Y eso es permitiéndole a cualquiera que tenga el equipamiento suficiente, certificado ISO 17125, que se ponga a su centro de revisión, se haga responsable frente eh. al municipio, y cada persona sin hacer turno, compre el servicio cuando le dé la eh, gana.
0: En un buen tecnicentro del esquema. Tú pues ya sabes, es que gana el señor Freire, póngase su tecnicentro de confianza. Que se viene al quito sin miedo en tres palabras. No me esté mandando usted preguntas, por favor.
1: <risa>
0: ¿Quién le amenaza? ¿Quién me amenaza? Sí, alguien te ha amenazado. Sí.
1: sí, me ha amenazado por ahí el pariente de algún chumadito que cree que porque yo menciono A ver, ¿qué tienes los contra los chumados? Usted? Yo, yo nada pero te estoy diciendo es del pariente de un chumadito que se hace. No, porque te he visto
0: de que te refieres al candidato país como chumadito. No, ¿y cuándo? No, no, ¿A yo qué hora? En, ¿Cuándo? Doble, en doble sentido. No es
1: cierto. ¿cuándo? No, en doble. En Esta sí, patria es, está
0: fundada por los chumaditos. Si me, no, no, no es decir. cierto. Si
1: me refería sería en triple sentido. Verás. Amenazas. Y eran panas, ¿no? Amenazas. A por ver. escrito. No digas quién escribió porque es, pero es hermano de uno de los candidatos, fíjate, de hoy día.
0: Veo que tienes muchas ganas de llegar a ser alcalde, pero debes aprender a jurar limpio. Como no lo estás haciendo, alguien tiene que enseñarte. Y ese voy a hacer yo. Si veo cualquier ataque a la imagen de Pi, atente a las consecuencias. Ojalá se lo lo suficiente, varón, para que le des la cara a tus actos. Y vos le mandas un sticker de sueño. <risa> ¿Qué cabrón? Con razón te quieren pegar también. <risa> Si pierdes vas a correr por las presidenciales.
1: No, yo ¿Ya? creo que sí, yo creo verás. Si, si ganamos, vamos a apostar a las presidenciales en un par de periodos bien trabajados.
0: Par de periodos.
1: Para el 2025 yo creo que el ejercicio responsable es empezar a convocar nuevos liderazgos que sean responsables de, de asumir la LID Yo quisiera ganar Quito para ayudar a construir las elecciones del 25 con gente más joven y más preparada que yo.
0: ¿Qué opinas de prohibir la expansión de los valles?
1: Prohibir, prohibir la expansión de los valles. Las ciudades, o sea, tú puedes, tú puedes dar misa por escrito, pero las ciudades tienen un comportamiento que si no es planificado y no, es, no se cumple la ley desde el municipio con vigor, simplemente no se va a respetar. Quito es el ejemplo de cómo se desparrama la ciudad.
0: Si sí, Vivanco se lanzaba alcalde, y le ganaba a Freyle.
1: Yo votaba por Vivanco.
0: Perfecto. Yo también nada aquí de igualdad política, yo también, todos votaban.
1: Si sí sabes que en la elección presidencial me llama un, no voy a decir quién, creo que vos sí sabes, ¿no? pero me llamó alguien del, del gobierno a decir, creemos nosotros que se vería muy bien que tú declines de tu candidatura. Yo, ¿por qué? Porque se vería muy bien. Y, y me insistió en eso, que se vería muy bien. Entonces yo le hice la manito así como hacen los guaguas. ¿Has visto esa ve aquí para darte un guacho? Aquí, sí. Exacto, le hice así. Un año sí, no, me así nomás no me habló. Es que es como... No me habló un año. Es que, es
0: que tú pusiste la banda aquí, pues, loco. Sí. Cuando pones aquí es que hay que meter el dedo si no es guachazo. Es que solo le haces así y no, así.
1: Como...
0: ¿Por qué no un bike park en el teleférico?
1: ¿Un qué? Un bike park. ¿Un bike park en el... Alguien, ¿por qué alguien no? creo
0: que aquí tiene el negocio de bike park. No
1: es mala idea, no es para nada mala idea, o sea... Las, los espacios en los cuales podamos celebrar eventos competitivos, hacer deportes, estar más tiempo, esos son ahí. Y ahí tienes los inversionistas, es más, ve, ahí están. Estadio Atahualpa. Si no le damos un uso inteligente a ese estadio como estadio, es mejor que se convierta en un espacio público diferente.
0: Esa buena, sí. Simón. ¿Por qué no dar incentivos a los vehículos particulares que van con tres o cuatro personas?
1: Hay que darle incentivos a los vehículos eléctricos. De entrada, eso es lo sí, es que no,
0: ¿sabes, ¿Sabes cuánto cuestan los vehículos eléctricos? Y eso es una cosa de y por eso hay que este, aranceles que no manejas tú.
1: Bueno, el tema de los aranceles ya somos más baratos que el resto de la región ahorita, ¿no? Eso, Loco, eso sí hay un, que vehículo,
0: decir. un vehículo, un este, eléctrico vale treinta mil dólares.
1: No, ya si es, es que más no barato. Sube, no, es si más no barato. te
0: subes a un chino que parece Tricimoto,
1: ocho mil dólares. Pero es que vos quieres o Tesla o nada?
0: No, Ni pues, viva, ya, loco, ya. y lo que quiero es algo que no parezca una tricimoto, loco. Es poco a
1: poco. Y no parezca un viable, carro
0: pingüino, ¿Sabes qué es no, lo primero?
1: Hacer que los taxis sean eléctricos. Por ahí comienza el hecho de que se pueda abaratar para todos los demás.
0: Y vos has de andar en tremendo consumidor de.
1: Dice Laurita. Te dice. Te dice Laurita. Pero dura más largo, ¿no?
0: Claro, pues, y consume, consume más y gastas menos. Sí. Y el subsidio es mayor. Para algún un rato buen abogado
1: tiene... de hidrocarburos esta es buena, pero todas estas cosas van a corregir en el tiempo no en el gobierno municipal, pero se corregirán
0: ¿qué quiere decir con su eslogan, quito sin miedo? ya, ya me metió Chávez, esta huevada ya lo leí, no, no, no respondes ¿qué le pasó hoy en la Chiris, en la entrevista? de la data de la data ah, es de, la da de la del algo
1: que nos tomaron una foto a, a dos personas del equipo y a mí y sacaron una publicación inmediatamente en redes diciendo que estaba yo con la hija del señor Gerardo, ni sé qué de Jinko, de los que juegan boli con el anterior alcalde. Lo cual era falso, era simplemente una persona, uno de los candidatos, que estaba justamente en el rato que nos bajamos del auto haciendo alguna actividad ahí junto al punto verde donde estaban los constructores positivos por ahí, estaba haciendo alguna cosa ahí. Y desde ese punto tomaron la foto de los tres caminando. Y publicaron como diciendo que era una visita que estábamos haciendo a estos constructores. Lo cual, además de ser de mal gusto, es, es falso completamente. yo voy a enseñarte la foto. Y, uh, ¿Es de
0: mal gusto la foto? ¿Es de mal gusto la hija? O sea, es de mala, es de... Es, es,
1: es de mala índole realmente hacer esto. O sea, quien haya tomado una foto como esta es una, tiene una mala intención.
0: Pero te llamaron a en la entrevista que... a propósito.
1: No, la entrevista te, pas, sucedía por separado, o sea, justo en el predio de al lado, digamos. Y cuando salimos de ahí, habían publicado en redes la foto de nosotros de entrando, si me pueden alguien prestar la foto para enseñar.
0: Bueno, ya. Pero así es la política ecuatoriana y no tienes nada que ver con Heinko No. Ya. Entonces, de estar aquí... De A mortal. mí lo que me
1: llamó la atención es que digan que era Gehinco y, y, y mencionaban en dónde estaba la oficina de Heinko Es que está ahí
0: este, en el edificio Esmeralda. Esmeralda,
1: exactamente. Pero la persona que escribió obviamente ha estado en esa oficina.
0: Obviamente, evidentemente. ¿Cómo piensa apoyar a los jóvenes con respecto al desempleo? Y hablaste, ¿cómo va a ser con el Beaterio?
1: Hay que sacar el Beaterio del sur. Esa no hay de otra, es un tema duro. Yo llegué a hablar de eso con el anterior ministro de, de Energía para sugerirle que desde el municipio nosotros vamos a plantear la salida obligatoria del Beaterio. O sea, esa es una instalación que no puede estar en el sur de Quito. Y que mientras está ahí, de hecho, le pone al ministro y al presidente de la República en la Comisión de Delitos Ambientales que de alguna manera el municipio no tiene que, y no quiere verse obligado a impulsar, o sea, desde el punto de vista judicial. El beaterio, yo le dije al ministro anterior, ustedes que ya aprendieron a llevarse todo, váyanse llevando el beaterio de una vez. Porque ¿A cuál no puede ministro estar le dijiste? Al ministro Vera una semana antes de que se vaya porque justo me fui a hablarle de que nosotros vamos a proponer eso y le dijiste al ministro pero le dije que de jodas ya la semana ya o sea, la semana de puta y
0: allanado por la fiscalía por culpa de la posta sí. no vaya a ser aquí hay seguridad inseguridad este deporte ya dijiste que podemos hacer aeróbicos y decirle señor John Killer no, no me no, robe. no,
1: no solo eso, sino que necesitamos de eventos deportivos calendarizados o sea las carreras deportivas de atléticas tienen que ser muchas no puede ser que haya solo la ruta de las iglesias la War Runners la ruta ¿cómo es la otra?
0: últimas noticias Ulti
1: y, la, y la de la policía corre por tu vida sino que hay que tener la
0: de la policía es corre por tu vida deberías amarse sí
1: más vale aquí no, corrió entonces, sí,
0: sí, como, así debería ser
1: bueno de alguna manera tiene que llamarse. ¿no? No sé, me parece
0: pero... marqueteramente perfecto de verdad <risa> estoy de acuerdo Señoras y señores, ustedes han escuchado las propuestas, este, las opiniones, las reflexiones del señor Pedro Freile, el último candidato que entrevisto en la LID por la Alcaldía de Quito. Ustedes verán, yo he cumplido con la misión de mostrarle quiénes son los candidatos. La cagada que ustedes vayan a hacer en la soledad de la urna es absoluta responsabilidad de ustedes, pero no dejen de informarse y darse cuenta que la decisión que tomen el domingo 5 de febrero será la que tomen y luego no se estén quejando de por qué es esto que pasa en mi ciudad, en mi provincia, en mi parroquia. Suman la responsabilidad de gente adulta que tiene para votar y tomen las decisiones más correctas. Suerte, Pedro, en y la verdad. campaña. Suerte, Pedro, este en este nuevo espacio de política que estás que, que, que estás atravesando, que estás experimentando en esta nueva etapa este, marxista también, este, en tu conocimiento sobre el señor Engel, eh, todo aquello, Tomás Moro, Tomás Campanella también, eh, no, después de joda, suerte, nos veremos el 6 de febrero, a ver qué es lo que pasó.
1: Nos vemos en el febrero